0: Magnus Ireskog's serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoröden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Ireskog själv. Det här avsnittet, det handlar om tidigare landslagsstjärnan på skidor Evelina Frick som i 40 år levt med ätstörningsproblematik. Under åren i skidlandslaget togs självsvälten makten över Evalena Frick. Det blödde när jag gjorde sitt ups för att ryggraden var så knotig, berättar hon i den här intervjun. Nu har hon levt med problematiken i över 40 år. Under 1980-talet var Evalena Frick då med namnet Karlsson en av landets mest lysande längdåkningsstjärnor. Under nio år tävlade hon för Sverige på såväl junior som seniornivå. Bland annat deltog smålänskan i olympiska spelen i Sarajevo 1984 i två världsmästerskap för seniorer och flera andra internationella tävlingar. Hon var samtida med namn som Karin Lamberg och Marie Risby och i det mer merittyngda herrlaget fanns vid tiden S som Gunde Svan, Torgny Mogren och Thomas Wasberg. Nyligen besökte Eva-Lena Gotland för föreläsningar i samband med vilka den här intervjun gjordes. Nej, hon är inte särskilt lokalt förankrad, Eva-Lena. Men ätstörningar och självsvält är allmängiltiga problem. Två i varje högstadieklass riskerar att drabbas, enligt statistiken. Och nyligen publicerades ju en intervju med gotländska skådespelaren Nora Eriksson där hon berättade om sin ätstörningsproblematik under uppväxten. Så jag är glad att få belysa ämnet och gör det gärna, säger eva -Lena Frick. Vi ska komma till fördjugenheten. Hur hon blev bra på att dölja sitt minimala matintag. Kraften inom henne som tog över det rationella under det år sjukdomen härjade i henne som allra värst. Om att träna mycket och äta lite med ambitionen att nå bättre resultat och faktiskt också göra, göra det. I alla fall under en tid. –kort sagt att hamna i helvetet. Men också om hennes syster Mia. Det är skidstjärnan Frida Carlsons mamma– –och en dotter som båda lidit av långt gången anorexi. Men först tar vi avstamp på det småländska Höglandet. Det var där i lilla Sävsjö det som skulle komma att bli en framgångsrik karriär inleddes. En stor anledning var att hon kände sig sedd och bekräftad av ledarna från den allra första träningen– och samtidigt, säger hon, gillade jag att åka skidor och hade glöden, passionen och viljan att göra mitt bästa. Hon flyttade efter högstadiet norrut till skidgymnasiet i Jämtländska Järpen där hon gick 1977-81. Och bodde många år i Mellansverige innan hon i mitten av 80-talet blev första elitåkaren att flytta söderut hem till Småland för att ta ytterligare karriärskliv. Vi hade en del kontakt då, jag som sportreporter på den småländska lokaltidningen och eva -lena alltså som hemflyttad elitåkare. Det blev många intervjuer om tävlingar och resultat. Ingenting, såvitt jag minns, om ätstörningar. Evalena höll det för sig själv och hade då också tagit sig ur den akuta problematiken. Dessutom pratades och skrevs det inte om sånt på den tiden, inte på samma sätt som nu- Stigmat finns ju kvar men har trots allt blivit mindre. Idag är den aktiva karriären över sedan länge. Den avslutades i skiftet 80-90-tal i IFK Sävsjös tävlingsdräkt. Eva-Lena är nu på väg att bosätta sig i Göteborg där hon är helt nybliven chef för Göteborgs friidrottsförbund. Dessförinnan har hon i tolv år varit vd för cykelklassiken Vätternrundan och i fyra år vd för Vasaloppet. Just idrotten, det är något hon brinner varmt för. Det har varit så himla roliga år. Folkhälsan är viktig, rörelse förebygger så mycket, som hon säger. Genom alla år, ända sedan gymnasietiden, har hon följts åt av en ovälkommen ovän, idioten. Det är så hon kallar den, anorexin. Den hon drabbades av i 20-årsåldern men relativt tidigt lyckades snärja sig ur. Men som hon också tvingats se från sidan och som hon nu på olika sätt haft i sitt liv i över 40 år. För eva -Lena började problematiken i Järpen. Hon hade haft en bra ungdomskarriär i Småland men i och med norrut väntade ett annat liv. Långt hemifrån. De dagliga sysslorna med tvätt, städ och annat skulle skötas och dessutom skulle det byggas nya kompisgäng, vilket kan vara nog så svårt. Hon minner sig tillbaka. Det är en balansgång som det inte pratas så mycket om. Jag menar, samtidigt som man ska bli vänner är det ens konkurrenter som kanske konkurrerar om en plats i laget. För mig var det ett jättejobbigt steg. Insikten att hon inte riktigt hängde med de övriga tjejerna var också svår. Hon var tung i kroppen, långt gången i puberteten och sig i skidspåren. Men en kommentar snappade hon upp. Du ska se att det går bättre om du går ner några kilo. Gester, blickar, ord. Som kan bli till halmstrå att dra i för en yngling som inte når dit hon vill. Och det otäcka är, säger hon, att det lönar sig. På kort sikt, jag gick ner fem, sex kilo och plötsligt var det som som öppna dig. Resultaten blir bara bättre och bättre. Slutsatsen var given. Om jag går ner ytterligare några kilo blir jag ännu bättre. Och någonstans där, säger hon, någonstans där har man passerat gränsen där man riskerar att det snurrar in i en nedåtgående spiral. En plats där allt för många hamnar. Det var just efter gymnasieåren när hon i ett par år bodde kvar i Järpen och fungerade som hjälptränare som hennes mående slog i botten. Ja, hösten 81 och något år framåt modiga som allra sämst. Då hade kontrollbudet huvudet helt satt över. Det som påbörjats långt tidigare förstås. Så här kunde hennes matintag i skolmatsalen se ut. Frukost. Två deciliter lättfil. Två matskedar sylt. Två smörgåsar med bredbar lättost. Därefter ofta två-tre timmars träning. Lunch. Ett äpple och en sockerbulle. Därefter inte sällan, även ett långt eftermiddagspass. Middag. En potatis, ett par köttbullar och massor av sallad så det skulle se mycket ut på tallriken. På kvällen, ett glas vatten och en morot. Och det, säger hon. Det motsvarar naturligtvis inte alls behovet för den träning jag utsatte mig för. Hur mådde du då, Eva-Lena, under de där åren? Framförallt när du var som mest sjuk. Jättedåligt. Anorexi handlar om kontroll så därför umgicks jag ju inte heller med någon. Jag ville inte riskera att någon skulle föreslå att vi skulle ta en glass eller en fika. Jag blev tråkig socialt och höll mig mycket för mig själv. Så mycket som möjligt för att slippa äta. Men alla runt omkring märkte de inget. Nej, säger hon. Nej. Jag blev expert på att dölja mina minimala matintag. Bland annat genom de där salladsbergen på tallriken. Räddningen blev när det gick mot tävlingssäsong. Måndag till fredag på skolan, helgerna ute på tävlingar där hon bodde tillsammans med klubbkompisar. Där hade hon svårt att dra sig undan och ville egentligen inte heller. Det betydde mycket för mig. Jag ville vara en i gänget så utan att de visste om det hjälpte de mig med att komma ur det där. Jag kunde till slut inte hitta några ursäkter för att inte följa med och fika. Däremot var ätstörningar, säger hon, inget det pratades om. Det var helt och hållet tabu. Jag hade tur att sno mig ur det där. Jag gick ner 10-15 kilo och vägde kanske 50 eller något sånt. Jag satt inte fast i helvetet så länge. Många var mycket värre drabbade än mig. För de som ville och kunde se syntes det däremot på henne. Som Eva-Lenas sju år yngre syster Mia. Som även hon kommer att bli skidlöpare i landslaget. Jag minns en sommar hemma i Småland. Jag var väl 20, säger Eva-Lena, och låg på gräset och gjorde sitt daps med en vit t-shirt. Mia kom ut och såg att den var alldeles blodig på ryggen. Ryggraden var så knotig av min undervikt att det skavts hål på huden. Då blev hon rädd. Så vad hände? Vad gjorde hon? Ingenting. Hon reagerade instinktivt, men det var inget jag tog notis om. Jag pratade bort det. Dina föräldrar då? Nej, mamma och pappa hade inte den insynen i mitt liv. Jag var superbra på att dölja den egentliga verkligheten och de tankar som fanns i huvudet. Dessutom var jag bara hemma ibland på besök så nej, de visste inget. En annan ingång till ätstörningarna var jämförelsen med det norska landslaget vars kvinnliga åkare var stöpta i samma form. Långa, smala och med långa ben. De blev såklart en målbild för resultatjagande svenskor. Idag ser Eva-Lena klart det som inte var lika klart då. Man måste ju utgå från sig själv och sina egna förutsättningar. Det insåg inte jag. Jag ser ut som jag gör och mina ben blir inte längre för att jag går ner i vikt. Men det är svårt att se när man går med fel tankar. Norska tidningen Dagbladet har i en granskning kartlagt ätstörningsproblematiken inom den norska längdåkningen genom att kontakta de 40 kvinnliga åkare som representerade landslaget på junior- och seniornivå mellan 78 och 86. Resultatet var nedslående. Av de 31 som svarade uppgav 35 procent att de led av ätstörningar under aktiva karriären. 67 procent av dem drabbades redan under tiden i juniorlandslaget. En av Eva-Lena Fricks konkurrenter, Cicel Bjerkenås, var nära att mista livet. När hon mådde som sämst vägde hon 36 kilo. Hypotetisk fråga Eva-Lena, men hade du kunnat nå längre i karriären utan anorexiproblematik? Ja, säger hon. Det är jag fullständigt övertygad om. Förutom att själv varit drabbad har Eva-Lena alltså även haft och har idioten i sin närhet. I 40 år har monstret påverkat hennes vardag aldrig har det gått att koppla bort. Det är tufft att själv drabbas, men att se människor i sin närhet oss in i det här, det är fruktansvärt. Man blir fullständigt maktlös. Syster Mia var riktigt illa däran i slutet av 80-talet. Och som förälder har Eva-Lena alltså också upplevt kampen på en närmre håll sedan ena dottern insjuknat. I hennes fall utan att det har något med idrott att göra. Att känna ständig oro och frustration, det tär. Mm, hon har tagits ur det värsta men det var tio års kamp där om vi två tillfällen var inlagd på ätstörningsavdelning. Det är ett helvete så många människor utan självinsikt att de faktiskt håller på att svälta sig till döds. Det viktiga är att lära sig se signalerna som förälder, tränare, medmänniska. Om en person är på väg att passera tröskeln kan den petas tillbaka på rätt sida bara omgivningen förmår lägga pusslet. För det här finns runt om oss i mycket högre grad än vi anar, säger Eva-Lena. Två i varje högstadieklass ligger i riskzonen, säger statistiken. Och inte bara bland unga tjejer. Killar kan drabbas och även äldre. Man behöver inte vara trådsmal. Ätstörningarna kan finnas där ändå, i tankarna. Så vad kan och bör man som utstående göra, tycker du? Reagera och agera. Säg något, var ärlig. Säg att du ser, prata med andra och ge inte upp. Du kanske inte blir jättepopulär men kan hända så du ett frö. Men, säger hon, den som fastnat i ett missbruk vilket det än är måste ju själv ha insikten och viljan att ta sig därifrån. Det kan ta tid, många år. Kan man då, som jag sa, upptäcka tecknen tidigt och peta tillbaka personen över tröskeln? Är det så mycket vunnet? För det gäller att vara vaksam, det finns ju ingen som kan säga Det här kommer jag aldrig att stöta på För det finns verkligen överallt i samhället idag Mycket har hänt sen eva -Lena själv var som hårdast drabbad Dock kallar hon sig fortfarande inte helt och hållet frisk Nej, jag har haft kriser i livet och då kommer tankarna tillbaka Har jag inte kontroll över vad som händer runt mig Kan jag åtminstone ha kontroll på maten Då blir det min fasta punkt Det här finns inom mig hela tiden Inom skidsporten är viktproblematiken mer uppmärksammad idag än under Eva-Lenas landslagsår. Ja, det var inget det pratades om då, men jag vet att många av oss tjejer hade någon form av ätstörning. Matkostnaderna för damlandslaget kan inte varit särskilt stora på min tid, säger hon. På senare år har norska stjärnan Ingvild Flogsta Östberg av hälsoskäl stängts av av Norska förbundet. Hon bröt själv tystnaden i en intervju med Norska TV2. Jag har under en tid tränat för mycket och för hårt i förhållande till hur mycket näring jag fått i mig. Det har gått ut över min hälsa, sa hon. Therese Johaug har i sin nyligen utgivna bok Hela historien berättat om samma problematik. Av Svenska förbundet har Frida Karlsson en tid stoppats från att tävla då hon inte levde upp till hälsokraven. När vi ser att en gräns passeras tar vi action direkt. Då säkerställer vi att hon kan komma i balans näringsmässigt, kommenterades det då från skidförbundet. Ja, gillar du också Magnus i Skogs intervjuserie du och jag, så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.